0: の話話を話した後小さい頃のことを思い出しましてちょうど小学生の頃ガンダムがテレビで流行っていて1回目か2回目の再放送ぐらいが小学校から帰ってきて夕方えテレビでやってた頃でで夜こう布団の中で目を閉じていると。夕方見たガンダムの話の続きが頭の中に浮かんできて見た話が第15話だったら自分の頭の中で勝手にこう第16話を想像しながらワクワク新しい登場人物が出てきたりアムロが次の話を喋ったり新しいモビルスーツが浮かんだりして頭の中でアンダムの話が生き生きと動き回っていたっていいますかねそういう空想の世界を膨らませてた時代があったなっていうのをちょっと思い出したんですねで他の人っていうのはきっとこういう人間なんだろうと自分が想像している他者像ですね他人像。それから自分とはこういう人間なんだこういう人間だろうっていう風に自分の中で持ってる自分像みたいなものもうその頭の中でこうだろうこうだろうってこう想像して考えていたガンダムの次の話と実は同じプロセスで生み出されているものだった。っっていうののが前回の話だったんですね漫画家の先生とかが頭の中でキャラクターをこう生み出してそれが生き生きと活躍してっていうのを想像していくっていうプロセスと自分とはこういう人間なんだろう他人とはこういう人間なんだろう他人は自分にこういうものを期待しているんだろうみたいなものが生み出される仕組みっていうのは実は違いはなくて同じプロセスから生み出されていて同じ実存度はゼロのものだっていうことですね。でだからってそれが生み出されてないわけじゃないんですね。コンビニエンスストアに行けばルフィのフィギュアがいろんなお店で売っていたり映画になったり漫画になったりしてみんなに愛されてる。でそのこういうものだろうって作り出されているものは立存ではないけどもそういう虚構としてちゃんとそこに生み出されていてただしそれは少し前に生み出されていたそのフィクションと今この部屋でこの瞬間に自分とはこういうものだろうと思って生み出しているものとの連続性はないっていうことなんですね。その一瞬一瞬の刻々と変わり続けている一つ目の世界に連動してこの瞬間に無常の中で立ち上がっているものなのでこの立ち上がっているものと10年前に自分とはこういうものだろうってこう作文して作り出したフィクションとが連続しているもののように捉えるのが一つの。人格というアイディアであったり人生というアイディアであったり流れがあるもの連続してつながっているものとして捉えるのがフィクションだっていうことなんですねで、そういうふうに生み出され続けている三つ目の世界の中の私ともう一つ一つ目の世界の中に体そのもの物質そのものの私がいてそれを指す歌としてティクナット・ハーンさんの「私を本当の名前で読んでください」っていう歌をご紹介したんですねで今日はその名前っていうことについいててちょっとと考えてみようかなと思いましたティグナット・ハンスさんがそういう歌にタイトルをつけられてもうちょっとこう直接的にその名前を歌のタイトルにつけてもいいように思うんですがそう例えば「神」だとか「大いなる一つ」とか。そういうものを歌の名前につけることもできたと思うんですけど、そのものを指す名前をつけないで、歌のタイトルは矢印になっていると思うんですね。名前をつけるっていうことが少し前に静けさの中にはすべての音があるのに、ある音が流れると。他のの全ての音が消えてしまってその音だけになってしまうっていうことを話したことがあったかと思うんですけどそれと同じことが実は名前を付けるっていうことで生まれるんだっていうことをちょっと話してみたいなと思うんですね。名前そのものではなくてティクナ・ターンさんが私を本当の名前で呼んでくださいっていうその本当の名前が何なのかを一つの名詞で表現しなかったのはなぜかこれってその本当の名前に名前をつけて私たちはこれだみたいに名詞を提示しようと思えばできると思うんですけどでそれをやってるのがさまざまな宗教だと思うんですけど。そうしなかったその矢印だけしかおっしゃらなかったのはなぜかっていうところですね。で、えー、非二元論とワンネスはちょっと違うんだっていうふうなことも前回お話ししたと思うんですけど2つではないそうじゃないっていう否定の言葉だけで「それ」っていう,こう限定したものを名詞をつけて性的言語でこうポンと表現すれば皆さんにはきっとものすごく伝わりやすいと思うのに「それ」じゃないっていう言葉だけそれ以上表現しないのは「これ」って言った瞬間にその言葉の持っている意味にそれそのものが狭められて貧しくなって歪症化してしまうそういうことが起きるんだっていうことだと思うんですね二つじゃないんだから一つだろうだからワンネスだろうってつい思ってしまうんですけど一つって言った瞬間にそれではないものが生まれて。指し示すこれって言った瞬間にこれじゃないものが。二元の世界では同時に生まれるんですね。こういう話普段はまあ。どんどんしないですけど。まあ、何かのきっかけで。ごくごく一部を。分かりやすい言葉で。話したりする機会が稀にあるんですけど。そうすると、それを聞かれた方は。ああそうだよね神様だよねとかそういうふうにこうパッと神様ってこう名前を付けちゃうんそうかじゃあみんな一つだって言いたいんだねとかそういうふうにパッとおっしゃったり取られたりするんですけどそうじゃないんですね。その非言論が指してる矢印は二つ目の世界でこの立ち上がってる今こう私が喋りながらもこの今ここにあるもので名前をつけて意味をつけていろんな要素に切り取られる前の世界ですね。その世界そのものよりも神様とかワンネスとかっていうとなんかベタベタした感じなんですね。その自分が捉えているその二つ目の世界はもっとこうさらっとしているんだけどこう穏やかな感じそういう神様とかワンネスとかっていうと。意味がない穏やかなところからその言葉そのものが二つ目の世界を収縮させたもののようになっているって言いますかね。名前を付けるそのあるものに名刺を当てるっていうこと自体もうそれそのものがこう意味を付けるっていう行為なんですね。その名詞を聞いた時にはその名詞が表している意味を想像して意味の方を受け取るのでいろんな見ているもの聞いているものに名前を付けていくこと自体が世界をこう分離させていく作業になってるんですね。これは車だというふうに見た瞬間名前を貼り付けた瞬間に映像に。重ささと硬さがそこの部分に加わるんですね。だけど本来2つ目の世界には車と木や草とどっちの方が硬いかとかどっちの方が重いかっていう情報はない世界を経験しているにもかかわらずそういう追加した情報の方も一緒に経験してしまうっていいますかね名前を付けた瞬間に。でそれは生存に有利なわけですそれができた方ができないよりも。だけどそこは後でつけているんだっていうところが伝えたいメッセージの大切なところで神様とかそういう名詞を一つ目の世界に当てることは名前をつけて世界を狭めていく行為だっていうことなんですね。ハラリさんがおっしゃってたその。木や川やライオンが実存でっていう。ライオンという言葉。をちょっと考えてみると。私たちはこうライオンっていう単語、名詞が。ある実存。を指しているように。捉えてるんですけど。ライオンっていう生き物は存在しないですよね。どんな名詞も。ある。架空のまとまり。日本人っていうのと。同じようにライオンっていうのも架空な生き物のまとまりを指しているものですよね。私たちはライオンってあるものにラベルを貼ったときに、もうそれは捉えたかのようにして、次の演算に移ったり、そのライオンを使って演算を進めたりするわけですけど、じゃあ実存のライオンはどうなのかっていうと、一匹一匹みんな顔つきも違うし、体の傷も違うし、持ってる病気も違うし、年齢も違うし、体格も違うし、一つ一つの個体は全部違うわけですね。ライオンって言ったときにその一つ一つ違う個体の何歳のどのライオンを指してるんだっていうところは。全部スポイルされてしまって一つの架空の集まりに矮小化されてしまうっていうことですよね。アフリカの自然の中で生きてるライオンそれはオスなのかメスなのかそのライオンと日本の動物園で飼われているライオンと動物園でもこうサファリパークのようなちょっと放し飼いのライオンと檻の中で生まれて檻の中でずっと過ごしているライオンとアフリカで育って日本に連れてこられたライオンとイギリスの動物園で過ごしているライオンと全部一色単にして「ライオン」っていう一つの単語にくぐってるわけですね。そのラライイオオンンは実ははは実生物学的には初めてライオンではない特性を獲得した新しいライオンかもしれないですよね別の種族との間のものかもしれないあるものに名前を付けた瞬間そのものはあらゆる可能性を失ってそれ以外ではなくなってしまうそれ自体が本来持っているものが貧しくなっていろんな要素が捨てられてしまう,っていうことですねであるものに「日本」っていう名前を付けてそこに住んでるものに「日本人」っていう名前を付けてそういうふうに分けた瞬間にそうじゃないもの日本じゃない国日本人じゃない人たちが生み出されてるんですね。外外国と外国と人が生み出されてるんですねでも前に考えたみたいに日本人というのは昨日役場が閉まった瞬間に日本人は何人ですっていうのは統計上は出るわけですけどその要素たちは次々と他の国に移っていってたり他の国から移ってこられたり住んでいる人も亡くなったり。生まれたり集団そのものの中身が変形していってるわけですね今この瞬間にも最近あの東京とか大阪とかね大きな都会に行くと結構コンビニエンスストアとかで働いておられる外国人の方すごい増えましたよねで私の持ってる色眼鏡で働いておられる外国人の方見るとああ異国で働いていろいろ苦労されておられるんだなとか勝手にあ,あ外国人の店員さんだって思った瞬間に思ってですねまあちょっとレジでもたもたしたり話されることがちょっと聞き取りづらかったりしても一生懸命異国の地で頑張っておられるんだなと思って優しく接しようとかそういうふうなことを勝手に思うわけですね。これすごい大きなお世話な色眼鏡フィクションなんですけどそもそもその人が外国人かどうかわからないですよね日本国籍の方かもしれないしご両親は外国の方だけど日本で生まれてずっと日本から出たことがない方かもしれないし外国の国籍で外国から来てる方だったとしても。実は実家は大金持ちで全然日本でもいいアパートに住んでいて苦労してないかもしれないですね。会った瞬間に名刺をペタッと貼り付けてその人はこういうものだって決めつけてそういう扱いをしにかかるって言いますかね。でこういうこう性的言語合うもの合うものにこうペ,タペタペタペタペタ貼り付けるっていうのを。無意識にに大量にやってるんですね逆の言い方をすればそういうことが瞬時にできるようにトレーニングされるって言いますかね時間をかけて素早く決めつけていくように教育の中でトレーニングされてしまうっていう側面があると思うんですね。意味をつけることであるものが危険なのか安全ななのかかを判断すするるるスピードははるかに速くなるわけですね色がきれいなキノコは毒があるから食べちゃダメっていう眼鏡はフィクションですね色がカラフルでも毒のないキノコもあるでもその眼鏡持ってない人よりも持ってる人の方が生存率が高いですよねでもその眼鏡をかけていることで本当は食べれるものできることが世界から消えてしまうですね。で名前をつけて意味をつけてこういうものだって簡略化することが実は折れ線グラフの山山をを高くして山の数を増やすすんですね要素に分けていけばいくほどその要素が自分の思い通りになったか思い通りにならなかったか思い通りになる回数思い通りにならない回数その両方が増えていくんですね要素が多ければ多いほど。今あのラグビーのワールドカップやってて昨日スコットランドとの一戦があって最後の5分ぐらいは私も日本代表を応援して手に汗にいってしまいましたけどだけどその日本代表っていうのが存在しないバーチャルなものだっていうのは頭の片隅でどっかで冷めてあるっていうのも。ちゃんとないとダメだって思ってるんですね。っていうのはその放送の時に流される解説者とかアナウンサーとかのメッセージがその山を高くしようとするメッセージなのでそれは分離感を煽っていく方向のメッセージなんですね。この一戦は世紀の一戦だ運命の分かれ道で負けることは許されないと努力は報われるべきだとか相手はものすごくて自分たちはこうだっていう虚構のストーリーをものすごい数喋ってくるまさにあのシャーマンだなっていうふうに思いますねああいうのを聞いてると。二元の世界ですね色眼鏡で分けてこっちが勝つのはいいことだとかこっちが負けるのはいいことだとかそこで遊んでるのはそれはでも遊びであって戯れであってその眼鏡の中で仮のものとして遊んでるんだっていうことは分かっておかないといけないと思うんですよねああいう放送を聞いてると。やっぱり分離感を強めて緊張感を煽ればそれだけ物が売れるし視聴率も良くなるしメリットがあるんですね流してる側にはあの長細い形の玉を線の向こうまで運んだら何の意味があるんですかって言っちゃダメですねそういう約束で遊んでいるということですねでそこを知っているっていうことだと思うんですねスコットランドだからまだいいですけど日韓戦とかだとすごいこう煽りますよね絶対に負けられない戦いとかねなんで負けちゃいけないんですかねってふっと思う心も残しておかないといけないですね私も日本代表を応援しますけどあの近い国ほど仲が悪いっていうのがありますよね今の時代はまたちょっと変わってきてますけど昔はやっぱり戦争になるのは隣り合った国ですから遠く離れた国といきなり戦争になるじゃなくて戦争になるんだったら横の国なわけですねだから横の国ほど恐れを感じる可能性は高いですよね恐れは反転すれば攻撃性になりますねだから韓国とか中国とか隣り合ってる国ほど自分たちは潜在的に恐れを感じているのでそれが反転して攻撃性になったり相手を貶としめたりバカにしたり見下したりとかですねそういう自我が強くなる分離感が強くなる方向に反転しやすいのは隣の人たちだっていうのを分かってなきゃいけないそういう分離感が強いメッセージを煽れば煽るほど人々の緊張感は高くなるし物は売れるし視聴率は上がるそういう仕組みの中で流れてきてるものだっていうことは分かっておかなきゃいけないですね。韓国だけには絶対に負けられませんとか言いますよね。なんでそんなこと言うんだろうって分離感を煽るようなメッセージに対する嗅覚って言いますかね。そういいいいいうううううものを失わなななでで持っておかなきゃいけないっていうふうには思うんですねそうしないとそっちの眼鏡が外れなくなっちゃってそのフィクションが実存に見えてしまうので分離感の強さが知性の射程距離の短さですね分離感が強くなればなるほどそれは恐れを感じていることを表しているので。地勢の射程距離はどんどんどんどん短くなっていってる。私があの若い頃季節労働者だった頃に本当にお世話になって頭の上がらないまあ数少ない師匠と呼べるような人の一人は金さんっていう方なんですけど韓国の方ですねもう本当にいろんな大切なことをその方に教えてもらった。恩人の1人のですね今のラグビーの日本代表31名おられますけど海外出身の方が約半分の15名ですねニュージーランド出身の方が5人トンガの人が5人南アフリカ出身の人が2人サモア韓国オーストラリア出身の方が1人。だから韓国出身の方も日本代表に入っておられるわけですね。この日本代表で活躍されている韓国の方はお父さんがもともと韓国代表だったんですねでお兄さんもラグビーの選手でご本人は大分県の公立中学校に入られて、まあ、その後日本でずっとラグビーをされてきた方。ですね、これだから日本代表っていうくくりがバーチャルなものだって分かりますよねその中におられるお一人お一人のそれまで過ごされてきた歴史みたいなのを考えればこの方たちが本当に自分たちの代表って何,何を代表してるんだって。ということですねこの貧弱な私を代表するにはあの方たちは立派すぎると言いますかね昨日のワールドカップの試合を他の国の方が見てあ日本人というのはこういう人たちの国民なんだななんて思って日本に来られて私に会ったらすごいがっかりされると思いますね。韓国に住んでる人スコットランドに住んでる人みんな痩せた人もおられるしご両親がいて子供がいて毎日の暮らしがあって喜怒哀楽があってそこの中で幸せになろうとして皆さんがそれぞれが生活を営んでおられるだけでそれに何人ってラベルを払わざるを得ないのがこの社会の仕組みだけども、それが実存のように見えてしまうとまずいっていうふうに思うんですね。この名前をつけていくっていうことが、もうそもそもその本来のものから切り離してしまうんだっていうことは大切な気づきですね。私にとっては。山を歩いていて、こうちのようなものが飛んできて。それは蝶なのか、がなのか。もしかしたら、今地球上で初めて、蝶なのに、がの特性を持った。がなのに、蝶の特性を持った。そのどちらでもない、初めて生み出された。どちらとも言えない、一匹に、出会って、るかもしれないのに。それに、昼間だから長だとかパッと名前を付けること自体でそこの計算は終わりっていうふうに次っていうふうにいくわけですね CPU は計算するきに。ものに名前を付けた瞬間にそれ以外の使い方ができなくなってしまうっていうことを考えるときにあの。「千と千尋の神隠し」っていう自分がとっても好きな映画なんですけど千尋は湯婆婆に名前を奪われますね。でいろんな不思議な出来事が起こって不思議な生き物たちにたくさん取り囲まれてそういう名前のない世界で大冒険するんですけどでも映画の終わりでは名前を返してもらって名前に分かれた世界に帰っていくんですねそれはちょうどあの千尋の年齢っていうのがいろんなものの名前と意味をもらう年齢ですよねそういう世界をどんどん分けて分離させていく成長のある段階の中でどんどん見ているもの聞いているもの変えているものは色あせていくんですねそのメガネは確かに生きていくためにはあった方がいいものなんですけど一つ一つの要素に分けられて意味がつけられて切り刻まれた世界に小中高と学校教育の中でそういう世界なんだっていうアイデアを教わっていくちょうどその入り口にいる頃の年齢を主人公にした映画だったですねあの映画はでもそれは仮のものなんですねどこか人生のある段階でそれが借り物だっていうふうに気づく時があったことはとっても自分にとってはラッキーなことだったなっていうふうに思うしそういうことを教えてくれた方には感謝してますね。どんどんどんどんこう分離させて具体化していく名前をつけて切り取っていくことが自分自身にもラベルをベタベタ貼ることでその切り刻むこと自体が制限になってるって言いますかねそういうことを運よく教えてもらう機会を持てたっていうことですね名前を付けていくことでしか CPU は演算できないですね要素に分けないとそもそも演算自体が行えないのでだけどその切り取っていくこと自体が与えてる閉塞感といいますかねそういうものもやっぱり知っておいて毎日の社会生活の中ではその眼鏡も使っていくっていうことだと思うんですね。でそのことが、あこういう感覚だなっていうふうに自分が思ってるのは、空港の国際線の出発の身体チェックをパスして、出国審査のところをパスしたら、そこを通り抜けると、日本ではないことになりますよね。無国籍にになるわけですねその線を越えた瞬間にだから免税点とかがあったりその日本の法律がもう適用されなくなるその線より外は日本じゃないっていうことになるっていうあの国際線の空港のあの空気感なんかこう重荷が取れてちょっとこう軽くなったようなベタベタしてないこうさらっとした感じ何でもないような感じ。縛られてないなような感じその感覚は架空のフィクションの約束ごとから解放された感覚ですね。でまた日本に戻ってきて入国審査でそのゲートを越えた瞬間に日本の約束であったり。日本のやり方であったり日本で過ごすためのメガネであったりそういうものを強要されるわけですねでその線はみんなの頭の中にだけある架空の線ですよねこの線を越えたら何々っていう国その手前は違う国だから違うルールみたいなのは架空の線ですよねそういうルールがフィクションのものもでそれをあるゲートを越えたらそういうルールは適用されないよっていうのもみんなの頭の中だけで取取りり決決めめてるめ事ですよ、ね、で頭の中だけで取り決めてる取り決め事なのでそれは一人にになった時には外しておけけばいいわけです家の玄関っていいますけど玄関の玄っていうのはもともと鎌倉時代の禅宗で用いられた仏教語で悟りっていう意味なんですね玄関を出て社会の中で折り合いをつけて一日を過ごすためには色眼鏡をかけけて過ごさななきゃいけない。だけど外の世界から戻ってきて玄関を一歩うちの中に入ったらその国際線の出国ゲートと一緒ですねその線を越えたら眼鏡はいらないわけですね。眼鏡を外して、名前をつける前の意味をつける前のその世界に戻ってくるそこは神様とかワンネスとか大行なベタベタしたなんかちょっと意味が付いてるようなもののない鮮やかでだけど国際線の出国ロビーのように。さらさらして静かで平和な感じで若い時の自分は自分が緊張してるって気づいてなかったっていうふうに今とっても思うんですねそういうこう玄関を入って色眼鏡を外してそこにただあるっていう時の感覚を忘れてしまっていてどういう状態が自分が緊張していて自分が収縮しているのかっていうのをそれすら分からなくなっていたそういうこういろんな名前をつける前の穏やかさを思い出して初めて名前を付けて危ないものを遠ざけていいものを近づけようってすることが自分を緊張させて収縮させてサバイバルの世界に自分でそういう生き残りの世界を作り出してるんだなっていうことがそれをやめてる時間を一日の中で持つことで初めてああ自分はなんて毎日毎日朝から晩まで緊張してたんだろうっていうことに気づけると言いますかねこの体この見えてるもののこのエリアを「私」って名前をつけて切り離した瞬間に「私じゃない」が生まれて「私」をどうやって「1秒でも長くこの世界で生き残らせるかっていうサバイバルゲームが始まるんですねそれは生きるか死ぬかの緊張の世界ですね私がいないっていうことは実は自分たちが探してる自我には到底受け入れられないメッセージなんですけど本当に探してるのはこのメッセージなんですね。空港のの話が出たので最後に一つちょっと思い出話をすると私もサピエンスの一人なのですごいいろんな色眼鏡に取りつかれるんですね毎日毎日、えー、5年ぐらい前ですかね北海道に旅行に行くことになって羽田空港の待合室で、えー待ってたんですねもう搭乗ゲートのすぐそばまで行って飛行機の時間を待ってたで今日も話したように空港のあのいろんなこうしがらみから離れていく感じがとっても好きでボディチェック終わった後のところの無国籍な感じがとっても好きなんですねその時は国内線だったんですけど空港に行くの楽しみにしてて。で静かなのが好きなのでちょっと離れたところに座ってたんですね。でそんなに混んでないのにすごい近くに一人の若者が突然座ってきたんですね。でなんでこんなに広い混んでもいないのに自分のそばなんかに来るんだろうと思ってちょっとイラッとしたんですね。若い男性で。イヤホンで音楽を聞いててで耳にピアスとかいっぱい開けててねまた思考の中に埋没してる若者が来たなと思ったんですね私の中で作り出してる妄想ですねでやっぱり近くに座られたので少しこう緊張感が高くなったのかもしれないですねそういう排他的な感じにスッとなって嫌ああだなっていうふうなものが浮かんでイライラしながら残りの時間を待ったんですねで搭乗ゲートが開いて今から受付するので飛行機に乗られる方は来てくださいっていうようなアナウンスが流れた瞬間にバッと立ち上がって一番にその若者から離れようと思ってその列に並びに行ったんですよね。であやっとあの嫌な若者から離れられたと思って列に並んでいたら数分後にこう肩を叩かれていやなんだろうと思って振り返ったらその若者だったんですねで一瞬ギクッとしてこう絡まれたのかなと思いましたねそうう柄の悪そうなあ若者だって勝手に色眼鏡で。ジジャッジしてたので,でそしたら彼はですね「あの財布を落とされましたよ」って私の財布を拾ってくれてたんですねまあ一気に力が抜けてあなんてやっぱりこの瞬時に決めつけたり判定を下したりいい悪いとか。嫌なものだダメなものだとかいろんな仕組みを分かってないバカな若者だろうみたいなことをなんで自動的に自分がやってるんだろうっていうのは改めてすごく腑に落ちたと言いますかね彼とは一言も言葉を交わしてないのに私のそばに座ったっていうことそれから音楽を聴きながらこう。ピアスとか。そういうのをたくさん開けてたので、勝手に。悪い印象を持ったということ。で。そういうものが。全部。自分の。頭の中だけで。こう次々と。繰り出されているんだ。なっていうことが。本当に。象徴的な。出来事だったなっていうふうに、自分では。思うんですね。もし。財布を。忘れたまま飛行機に乗ってたらどうなってただろうと思ってもちろんクレジットカードも北海道旅行の分の何万円っていうお金も全部入ってましたからそう思うとこうぞっとしましたね。と同時にやっぱりうんなんてこう次々と決めつけながら。生きているんだろうっていうのは再確認させられる出来事でしたね。